0: 我想把人挂在高的地方，挂在墙上或者挂在树上，对吧？或者挂在那种电线杆子上，就都都差不多的效果，都是一样的。那为什么一定是路灯呢？就是路灯装了之后，它也不光是只有好的方面，它还有一些。坏的方面，以至于它造成了一些非常莫名其妙的蝴蝶效应啊！制定的税款就叫做路灯税啊，就是路灯也要收税的。你要享受我们这路灯，你就得你得交税，对吧？好的，那这一期呢，我是饿着肚子。给大家讲了，这个还没吃饭啊。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范米阳。那么本期节目呢，我们来聊一个非常有意思的话题啊，叫做“喝咖啡与挂路灯”。当然，我不知道最终这期节目会不会起这个名字啊，也许是换个名字叫“路灯与革命”或者“路灯与阶级”之类的。首先呢，是关于路灯啊，这个挂路灯这个梗，大家其实都知道啊，因为这个词最近几年很流行。啊，一般就是说，把谁是挂路灯是吧？把资本家挂路灯之类的，啊，是一个很常见的说法。那么它体现了一种阶级斗争的心态啊。我印象中好像 B 站上有些视频就经常出现这个词。那关于这个词呢，我不知道大家有没有想过这个一个问题啊，就是我个人一直对这事儿很好奇，为什么是挂路灯呢？对吧？那为什么是不是挂在别的地方呢？如果想把人挂在高的地方，呢？挂在墙上或者挂在树上，对吧？或者挂在那种电线杆子上，就是。都都差不多的，效果都是一样的。那为什么一定是路灯呢？啊，我觉得这个是一个我非常好奇，而且应该是很有意思的一个话题。那首先呢，我们看门见山啊，我觉得如果大家要明白这个问题啊，大家得先搞清楚，就是“挂路灯”这个词到底是怎么来的。经过查证的，我发现这词并不是中文原创的，它是一个呃法语的词汇，是从法国传过来的，而且它的产生时间是法国大革命的时候。而且在当时，他适用的对象呢，不是我们今天常说的，就是所谓的资本家挂路灯什么的，而且是有点相反，就是资本家把别人给挂路灯了啊！大家知道这个法国大革命，就是巴黎人民攻占巴士底狱嘛，然后什么这个法国贵族对吧、啊，排着队砍头，国王路易十六被送上了断头台，这个历史我先大家都了解一些，因为咱们那个课本上都学过啊。这个主要是因为当时这个法国阶级矛盾很严重啊，大家对于王权统治啊，对于封建贵族都非常不满，爆发了这个革命嘛。那在大革命期间啊，就是很多这个贵族和官员就被挂了路灯，顺便也就是产生了这个词。当然，这是一段非常血腥的历史啊！我看了很多这个资料，看完之后你就吃不下饭了、啊。可能这这是为什么我小心找补一下，这是为什么我到现在还没吃饭啊？这是特别血腥的一段历史。那后来大革命虽然结束了呢，这个词本身是保留了下来，而且后面呢，它又被不同的人群吧，或者不同场合所呃引用啊。然后这个挂和被挂的群体一直发生各种变化。当然，首先我们可以先泛泛的说，呃，为什么挂路灯？是因为法国有路灯，啊，这个是因为路易十六的他的太爷爷或者是曾祖父啊，就是路易十四嘛，因为他修了路灯，而且他修路灯的行为产生了一系列的，可以说是蝴蝶效应，就把路易十六的王朝，对吧，挂到了路灯上。那么巴黎来说呢，它是世界上第一个有路灯的城市啊，这个大家都知道吧？就是它是第一个修建大规模的这个公共照明系统的城市啊。那路易十四为什么要修路灯呢？我之前在第七期讲法国时尚产业那一期的时候说过，我说路易十四奠定了法国这个一个是民族性格，就是好像很爱时尚啊，爱这种奢侈的东西啊；再一个就是奠定了法国时尚产业至今是遥遥领先的。那我们当时说他这个人跟康熙，呃，就清朝康熙皇帝有点像啊、呃，就都是有一种雄才大略的感觉。你想咱们看过《康熙王朝》，肯定知道啊，这个康熙是这个密鳌拜啊，平三藩啊，征噶尔丹一路走来。那么路易十四呢，其实也是，就是他不管从个人性格，还是从他这个执政的风格，他也是这种性格啊。你想他能叫这个路易大帝吗？就是大家都叫路易大帝的，不是没有原因的啊。当然不知道为什么，我一看到“路易大帝”这个词，我就想到了想到“李义大帝”啊，这这很老的梗啊，就是“李义大帝”。我不知道为什么就是想到了。然后呢，路易大帝呢，他在位七十二年，跟欧洲各国打了四次大规模的战争啊，什么法荷战争啊，就跟荷兰啊，什么大同盟战争啊，什么西班西班牙王位继承战争啊，就是非常能征善战，所以最后他获得了这个“太阳王”的美誉，奠定了法国的法兰西的霸主地位。那路易十四有一个非常著名的话，叫做。朕即国家啊，这是他的一句名言啊。那么除了跟康熙一样的这种雄才大略的这种配置呢，那路易十四这个人呢，对于审美方面也非常有研究啊，就是什么审美啊、时尚啊、城市规划呀、啊、设计之类的我觉得如果他生活在现代的话，他应该是个搞设计的，是个设计狗。你像刚说他开创了法兰西民族的这个时尚的，把已经把时尚成为一种民族性了，对吧？然后他建立了凡尔赛宫啊，然后什么高跟鞋啊，什么丝袜呀、啊，什么雨伞啊，什么时尚杂志了，乱七八糟，都是从他的这个在位的时候出现的啊。另外就是他对于巴黎这座城市的改善也是非常显著的，就是他在位期间呢，他觉得巴黎好像有点脏乱差的这种感觉啊，这个所以他就是想改善这个巴黎的城市环境。其中的一个改善就是他主导创建了这个。巴黎的这个公共照明系统，也就是说，路易十四啊，这个雄才大略的路易大帝给巴黎人民修建了路灯哈。那首先关于这个路灯呢，我相信咱们呃现代人就是很熟悉啊，就没什么大不了。但是大家也可以想一想，没有路灯之前的世界，或者说没有路灯之前的城市应该是什么样子的？其实你可以想一想，那是一个非常无聊，的、非常无聊的世界啊。首先，它肯定是没有什么夜生活的啊，你可能很早就睡觉了。然后当时的治安啊，也是巴黎的治安也好不到哪儿去啊。当时各种盗窃案件啊，什么抢劫案件啊，层出不穷。因为你晚上看不见嘛，所以那个小偷就很可能在你眼皮子底下把把你东西偷了，你你都不知道，你感觉不到。而且还有经常有很多恶性案件发生啊，什么什么杀人啊，什么打人啊之类的。包括当时巴黎有一个很著名的街道叫割喉街啊，就是把喉咙割了嘛，这个名字挺吓人的。而且我觉得非常有意思的一个点啊，就是这种没有路灯的这个这个城市呢，就是它跟这个《三体》里面的黑暗森林法则有点差不多。但我觉得这个黑暗森林法则很有可能是这个大刘啊，刘慈欣在这个没有路灯的城市里面是吧？娘子关啊、呃，这个这个思考出来的啊。为什么这么说呢？是因为当时巴黎有一个规定啊，他说如果你想晚上九点之后出门的话，那你必须带着灯笼出去啊，就是为了有点亮光嘛。这个打灯能照亮，那么可以理解啊。但是他这个规定的目的呢，其实非常有意思，就是他不是为了让你能看见别人，而是为了能让别人看见你。这个事儿就是很有，你仔细想想，它很有深意了。你必须保证你能被别人看见，这个才行。就是我不允许说城市里有人这个隐藏住。啊。你想，这个其实确实就是很有黑暗森林的感觉了，或者说它是防止大家这个被黑暗森林啊。你想，如果大家都相互看不见的话，那你这个先下手的可能就把别人的钱包给抢了，或者说你这个行动板的可能就被别人打了对吧？被别人给偷了。所以如果大家都带灯的话，就是会避免这个情况。这是以前的城市啊。当然，这种情况应该不光是巴黎啊，应该所有的城市都都一样的。只不过大家都习惯了，对吧？就是千百年来，大家都已经呃习惯了，从来没有一个人想过说，哎，我可以搞一个路灯系统，让大家晚上能看到啊。但是虽然别人没有想到啊，但是路易十四啊，路易大帝他不是一个普通人啊，他是一个非常 different 这么的一个人啊，非同反响啊，非常具有创造性的思维。那么他就觉得呢，他说巴黎的晚上应该有灯光啊啊，所以他就开始这么做了。啊，当然，他做这件事儿呢，肯定是有各种原因可以解释。就比如说，他很想降低这个犯罪率啊，啊，想提升巴黎的这个魅力啊。但是，我觉得整体而言呢，路易十四有一种非常藏不住的这个创造力，对吧？创造力爆棚，就这么一个人。那么一开始呢，他是想让私人企业来做这个事儿啊。大家知道，路易十四呢，就是别看这个什么雄才大略，但其实他是一个呃非常重商，可以说重商主义的这么一个人，看重商业的发展。你像他之所以发展巴黎的这时尚产业。其实很重要一个考量，也就是经济方面的原因嘛。那么在路灯的这个事儿上面呢，他一开始也是想，就是看看用呃商业手段有什么解决办法。他就当时观察到巴黎有一种四起开设的灯光服务，他一开始是想学这个东西。那这个服务呢是非常有意思啊，我觉得这个从呃商业模式上来讲呢，就是跟滴滴很像啊，就有点类似于滴滴打灯的这种感觉啊，人不是滴滴打车嘛啊，这个有点像滴滴打灯。那么这个东西呢，它是法国当时有个企业家啊叫。劳拉蒂卡拉法，什么叫卡拉法。那他当时是针对大家这个说夜间出行照明的需求啊，就推出了一种灯光租赁的服务啊。在他这个商业模式当中呢，他是训练了很多这个所谓的叫提灯人，提着灯的那个人嘛。然后这个分布在巴黎的主要街道、啊、然后这些提灯人就会跟出租车一样、啊，在一个地方等着，对、啊、吧？如果你顾客需要照明服务的话，你只需要支付一些钱啊，他就提着灯陪你走，就给你给你照亮嘛。而且他这个东西整的还挺好的，就是可能比滴滴还要正规一些啊。就是人家都穿着统一的制服，带着这个专业的沙漏，每十五分钟向顾客收费一次啊。那在他的这个设想当中呢，他准备训练这个一千五百个提灯人，这样就是把巴黎的主要街道给覆盖掉。那这样的话，从此之后巴黎就是晚上不就是有灯光了吗？那么这个东西你想想啊，我不知道大家听起来什么感觉啊，反正我一开始听这个东西，我觉得还挺有想象力的。他这个服务，它在这个推出来的时候呢，也确实挺有用的，就是从商业上来讲，它是比较可行的。当时有很多人使用啊，但是呢，路易十四又觉得研究了一段时间，就觉得这东西说虽然有其优越之处，但是还是很难满足他的设想。他感觉这个东西跟他理想当中的这个城市照明还是不太一样啊。你像人家这个大地嘛，这个肯定格局就是比较大，考虑的不是说一石一地的这个挣钱，而是认为说这个路灯应该成为城市里面。的。一个永久性的、基础性的一个设施，所以他就开始基于这个点来考虑啊。那么从这个时候开始，巴黎的这个路灯就开始提上提上日程了啊。所以为了促成这个事情呢，这个路易十四呢，当时就做了一个决定，而且这决定很有意思，因为他在无意之间就让他创立了一个我们今天生活中非常熟悉的，而且非常必不可少的一个职业。那这个职业就是警察，警察同志啊，警察叔叔。那么1667年啊，路易十四他创造了。历史上第一支中央组织，而且有统一制服的警察部队，而且他把当时这个警察部队的总领吧，就称之为巴黎警察中将。那这个英语呢，其实就是 Lieutenant General of Police。当然，这个是法语翻译过来的，但是在他的原文中，应该已经已经包含了这个 Police 这个词，对吧？就是警察嘛，听起来是挺高大上的啊。但是当时他们面临的主要任务，其实就是一个，就是这个装路灯。这个你很难想象，是吧？今天咱们这个打击犯罪的这个警察队伍，他一开始他一开始出现，其实是为了装路灯啊。当然这么说，是有点戏谑的成分了。实际上，他们当时不光是负责这个什么路灯啊，而且他们还负责这个街道卫生、交通问题。当然呢，肯定也包括维持治安、打击犯罪之类的。啊。那么他任命的这个警察中将呢，他的名字叫做尼古拉斯·德拉瑞尼啊，咱们就按照习惯啊，叫他拉瑞尼。那拉瑞尼一上任，他就开始思考装路灯，而且他面临的这个任务是在没有电和没有电灯的这个历史条件下进行的。这里其实大家可以想一想啊，就是如果你是拉瑞尼啊，你接到了这个你的朋友拉瑞尼的接到了这个法国路易十四的这个任务，说要在全巴黎装路灯，那么你应该去怎么设计这个路灯？其实大家可以思考一下这个问题啊。我觉得这个有几个思考的角度啊，一个就是刚,刚说没有电灯啊，所以他只能用蜡烛来照明。这个当然不是家里那种小蜡烛，而是必须得用那种很大的那个那个蜡烛，而且这个蜡烛是能确保燃烧一个晚上，就是一般是八到十个小时。那你想，在这种条件下，蜡烛的话，它是很容易被吹灭的。户外的条件下，就可能稍微有点风，就这个这个蜡烛就灭了啊。所以你怎么解决这个问题？肯定得把它放到一个防风的装置里面，或者防防风的盒子里面。盒子还必须得是透明的。那除了透明呢，这个装置还有一个很重要一点，就是它必须得能够。呃，防火啊，你不能说烧着烧烧，我把这个路灯本身给给给你烧了，对吧？这肯定不行。你说这个晚上点路灯，直接把巴黎给点了啊？这个这个肯定差点事儿，对吧？那么这个蜡烛其实还有一个问题，就是你肯定需要经常更换啊，因为你燃烧八到十个小时的话，那你是需要每天都换一次，所以这个东西必须得便于更换啊。你如果像如果是现在的现代的这种路灯，就是好几米长甚至十几米的这个杆子，这种好像就就就不太行啊，因为这个爬上去是很困难。啊，因为现在路灯不需要每天都维护的、啊，它不需要每天换灯泡。但如果你需要每天换蜡烛的话，你肯定不能是这种杆子啊，这样你效率会很低啊。而且你想，这画面也挺搞笑的，对吧？你看全程有成千上万个路杆子啊，路灯杆子，然后大家每天都爬上去，这个爬到杆子上面换换蜡烛，这个这个、画面太美了，是吧？你这这不是巴黎，这是这是到了猴山的感觉啊！你想想，当时根据这些条件呢，他要搞这个路灯还是挺难的。但是后来呢，确实经过很多努力吧，是拉瑞尼把这个问题解决了，对就,、啊、就是他首先是把蜡烛放在一个透明的盒子里面，然后它的表面材质是玻璃，而且当时这个玻璃还挺稀有的，所以它的成本还是挺高的。然后这是盒子本身的这个材质，拉瑞尼用的是金属把、啊、金属的话它是不可燃嘛，啊就不会把路灯给烧了。然后这些灯啊，当时有个问题就是挂在哪儿是一个问题，后来他们经过研究，就是说把这个路灯挂在这个街道两侧沿街房子的墙壁上。它并不是挂在现在这种路灯杆子上，挂在墙壁上，而且它每个路灯还会有一个滑轮的一个装置，通过这个装置可以把把那个盒子给升下来，你拿起来换蜡烛，这是当时比较主流的一个形式啊。另外，当然还有一些街道比较宽啊，它可能会把这个呃路灯挂在这个街道中间，就是说它从两侧的房子上面牵出绳子过来啊，然后这个把这个路灯蹬到这个绳子上啊，这相当于在路的中间就有的这个路灯吧，这是它的一个基本造型啊。然后除此之外呢，他肯定也安排这个专门的人、啊、来维护这个路灯系统的这个正常运作吧。所以呢，通过这种方式呢，当时拉瑞尼就在巴黎九百多条这个道路上设置了三千多个路灯。那么这三千个路灯就构成了巴黎的这个公共照明系统。而且为了能维持这个路灯的这个养护吧，这个路易十四还专门收了一个，就是制定的税款，就叫做路灯税啊，就是路灯也要收税的。你要享受我们这个路灯，你就得你得交税，对吧？那么从此之后呢？你想巴黎就有了这个路灯，而且再也没有暗下来过了啊！而且整个巴黎呢，就变成了一个不夜城。当、啊、年所谓的夜巴黎、夜巴黎呢，为什么是夜巴黎呢？怎么不说这个什么夜伦敦啊、夜米兰是吧、夜济南是吧？其实这个就是跟它的这个路灯系统有关。而且当时它装这个路灯本身呢，也是对巴黎的这个城市美观的促进程度也很大啊。甚至它这路灯本身都成了这个当时欧洲人很向往的一个旅游景点。你比如1710年的时候呢，当时有个文化学者，叫做马拉纳，他就在这个巴拉，他就在这个巴黎的旅游导览里面写，他说，无论是居住在巴黎距离多么遥远的人，都应该来巴黎看看这种夜晚无数灯光被点亮的城市奇景，就是无论是希腊人还是罗马人，都是不可能想象到这种画面的。大家对于巴黎路灯的这个评价是非常高的啊。而且呢，除了这个“夜巴黎”这种称呼呢，巴黎当时也是获得了这个所谓“光明城”的这个美誉啊，“光明城”啊。那这个“光明城”一个原因就是当时路易十四时代这个法国启蒙运动思想精神方面的光明，伏尔泰啊，对、啊、卢梭、孟德斯鸠推动了这个启蒙运动嘛。但是另外一个原因就是非常字面意义上的，就是它的先进的公共照明系统。而且除了这个路灯啊，就路易十四还着手建立了当时这个人类历史上第一个公共交通系统啊，在巴黎。然后还完善了这个公共邮政系统，而且还在巴黎的很多道路上铺了这个非常舒服的这个鹅卵石，就是再也不是以前那种呃大土路了。包括当时它对于巴黎卫生环境的改善，这些共同就是奠定了今天这个巴黎这这座城市吧，就是它的魅力的一个最早的一个基础。那么随着技术的发展呢，后来巴黎又有了这个煤气灯啊，就是一八一八年的时候，它开始用煤气啊，而且它的这个数量啊，就灯的数量达到了三万多盏，你想是原来的十倍啊。而且也开始使用这个现代这种灯杆子这种路灯的造型、啊。那后来到了一八四三年，巴黎就是有了电了啊，有了电灯。咱们老说这个爱迪生不是发明了白炽灯嘛？这是一八七九年。但其实在爱迪生发明之前呢，当时就是有了这个灯了，就叫弧光灯嘛，或者叫电弧灯。那么这个东西一出来，很多什么公共场合啊，什么这个车站啊、剧场啊、什么球场啊、路灯之类的都在用这个弧光灯。这个东西在户外就很合适啊，因为它很亮啊。但是它又有缺点，就是太刺眼了，所以这个不适合室内使用。这是为什么？后来爱迪生还要继续发明。那么聊到这儿呢，我相信大家可能会有点困惑了啊，就是你说巴黎装路灯啊，这个是非常可喜可贺是吧？非常棒。但是这个跟我们今天的主题有什么关系呢？啊，为什么是挂路灯呢？那么下面呢，我想说啊，就是路灯装了之后，它也不光是只有好的方面，它还有一些。坏的方面，以至于它造成了一些非常莫名其妙的蝴蝶效应啊。那么好的方面，首先就不用多说，首先你城市治安肯定好了很多嘛，然后人们的夜生活更加丰富了，啊，什么商店啊、酒馆啊、呃、啊、剧场之类的，晚上都可以开门了、啊，社交活动也更加丰富了嘛。就是当时大家经常是太兴奋了，有路灯了，经常社交到凌晨啊，这是好的方面啊。但是坏的方面，就是它的恶果也开始显现出来了。恶果呢？我想先从一七八四年的啊，就是法国巴黎日报上有一篇非常奇怪的文章开始说起。那这个文章呢是有一个人，这个人是一个很著名的人，我一会儿就说他是谁啊？就有一个人他给巴黎日报投稿，他提出了一些降低照明成本的建议。他是这么写的，他说就是作者，他说他有一个遭遇，他说他前一天晚上参加了一个社交沙龙，这个沙龙呢是聊啊，大家就探讨怎么来降低夜间照明的成本。那么这个讨论到很晚很晚，他才回家睡觉的时候已经呃凌晨三点多了，对、啊、然后肯定你想起床肯定是第二天中午了嘛。当然这个多说一句，这个晚睡晚起的习惯啊，不光是这个坐着，其实也是法国当时这个上流社会一个普遍的一个习惯了啊。所以他中午起床之后呢，他就非常惊讶的发现，他说这个太阳其实是在早上六点钟就就升起来了啊，就是六点就天亮了。哎，他说这个是一个重大发现啊。他说基于这个重大发现呢。我要给全体法国人一个非常大胆的创想啊，一个惊天大创想，怎么节省照明成本呢？他说，不如大家都早上起床，呵呵不如大家都早上六点起床啊！你想，如果六点起床、七点起床的话呢，你上半天就不用开灯了，那你就能节省照明成本嘛？啊，你想，你这个是相对于你中午起床，你想中午起床的话，你你下午亮了半天，晚上又黑了，你就得照明，所以说你早上起床能明显节约很多照明成本。啊，而且经过他的测算呢，他说这种发现每年能够帮助法国节省六千万磅的蜡烛啊，所以这这这是一个伟大的发现啊。是。那么这个文章本身呢，我们听就知道，这肯定是一个阴阳怪气嘛，就是讽刺法国人的啊，你这个讽刺人家这个睡得晚，其实就是说人本身就应该早睡早起，白天活动，晚上睡觉，这很自然。那你说你晚上天黑了你不睡觉，你非要在外边瞎逛悠对吧？在外边浪，那那你你白天睡觉，那你当然不就是说你你这个浪费电嘛啊？当然，当时不是浪费电，当时是浪费蜡烛。那这篇文章的作者其实就是，其实你肯定知道啊，这人就是富兰克林嘛，本杰明·富兰克林，因为他当时是美国驻法国的大使啊，就是他自己的生活是在美国是比较传统的嘛，就是清教徒嘛，就是早上六点起来啊，然后他到了法国，他就不习惯了，说、就是、法国名流都是中午起床啊，这特别看不惯，所以他就是阴阳怪气的写么写了这么一篇文章。富兰克林的这个文章确实是揭示了当时法国社会一个现状。就是路灯出来之后，因为大家晚上可以出去社交，所以都是越睡越晚，啊，包括法国国王都这样，不不仅是贵族，国王都这样。他说以前法国国王是八点可能就准备睡觉，但是现在八点正好是开 party 的这个时间，整个上流社会吧，就他的整个作息时间被推迟了好几个小时，而且越推越晚。那这个里面就是有其实有一个很尖锐的问题，就是实际上社会不同阶级之间他的作息时间也开始分化。就是越是上流社会，大家睡得越晚，啊，因为说白了，你这个社交活动，普通人可能就不太会参加啊，而且它主要是集中在大城市里面。那么这个现象呢，它在潜移默化中就加剧了社会矛盾。其实这个是因为好几个点你想啊，首先大家是一样都叫这个路灯税，但是这个路灯的作用呢，实际上好像总是上流社会受益更多啊。我查到的这个资料里面它有几句话，它是这么说的：他说，王子、宫廷贵族。大城市市民和官僚们接受了夜晚，制定和推广了新的夜间商务和娱乐活动，街道照明的贵族联想，就是说，这个很容易把这个跟贵族联系起来，以及其高昂的成本，导致了一些城市抵制其推行，加剧了传统夜晚和现代城市夜生活的之间的对比。说白了，这个路灯这个东西啊，其实就是让这种社会的不平等体现的更加明显了。因为你晚睡总是会跟这个什么享乐呀、啊，对吧？这个奢靡啊，我刚才说贵族联想啊，啊，这甚至是社会的非常堕落的一些现象联系在一起的啊。然后大众的生活是比较朴实的，朴实无华，且且枯燥啊。所以，如果你这个上流社会的生活过于丰富多彩，而且你就是直接展现给别人，那么这无形之中就加剧了这种不同阶层之间的冲突感啊。尤其是很多穷人，他就是明显感觉不公平啊。你想，对于普通人来讲。他其实也没有什么场合去参加各种高端的 party 啊，他可能也听不懂这些知识分子搞的这个夜间的这个沙龙啊，他也更找不到什么这个呃舞伴啊舞女啊什么可以一起跳舞什么的啊，更你更别说这个大众就更加苟且的一些联想了。当然呢，这个不公平的这个感受，它的本质上我觉得也不是这个路灯本身。路易十四他打了这么多战争，他这个是非常花钱的啊，就到了他晚期的时候，就法国人民普遍感觉就是赋税太重了，然后国库也亏空。啊，然后到了路易十十五的时候，这个这种奢靡之风就更严重了啊！这个王公贵族啊，夜夜笙歌啊，然后普通百姓只能回家睡觉，不公平的感觉确实被路灯给加剧了啊，可以这么说。那么除了以上这些呢，其实路灯还有一个非常明显的副作用，这个方面我觉得非常直接的能体现吧，体现出很多人对路灯的一个仇视。简单来说就是，随着时间的发展，路灯已经变成了法国王权专制的一种象征啊，尤其是大家对于，从路易十四的这种不满就已经开始了。如果你类比一下的话，我觉得这个有点像现在的这个监控摄像头差不多啊。这摄像头大家其实还是心里面会觉得有点不舒服的。很多人也会认为说，路灯侵犯了自己的这个自由，对吧？往小了说是隐私，往大的说是自由，对吧？是古老的封建自由嘛？这个可能我们今天很难理解，说路灯怎么就怎么侵犯你隐私了？但是在当时的人来讲，他确实就是这么想的，对吧？你比如我看有资料，他是这么说的，他说。在很多巴黎市民的眼中，这些路灯犹如警察的眼睛，他们看到路灯的感觉，就如现代人看到监视摄影机镜头的感觉，或者读《一九八四》的时候，老大哥正在看着你的那种感觉。这句描述我们其实不难理解。我觉得，尤其是对于当时巴黎的市民来讲，这个路灯呢，它是跟警察机构一起出现的。这个对于习惯了这个自由传统的这个欧洲居民来说，它其实可能就是更加浮想联翩了，对吧、啊？你往更深层次说。其实还是说，大家对这个恐惧不是对路灯本身，而是对路易十四以及整个法国王室的不满。路易十四他的这个所谓的雄才大略啊，他从法国这国家的角度来看是这样的，但其实对于普通的法国人来讲，或者巴黎人来讲，这个路易十四在位时期呢，也确实达到了这个中央集权的一个顶峰。你比如他削弱了很多啊，当时这个大臣的一个决定权，到后期甚甚至连这个首相这个职位都不设了。啊，而且他通过一系列手段，就是也削弱了各地封建贵族的权利，让这个法国王权变得特别强大啊。另外呢，包括在宗教方面啊，他也是取消了之前的一个，就是亨利四世创建的宗教宽容政策，更加的宗教不自由了。这个在法国内部也是引起了很多这个矛盾啊啊。那总之，反正历史学家对他一个比较公认的一个评价，就是在他的这个执政期间啊，法国王室的中央集权上升到了一个绝对主义王权的地步啊。所以说，普通人对于呃，这个路易十四是有一种警惕在内的啊，所以当时有人就说说这个路灯是法国专制从王宫这个小范围延伸到了巴黎的普通街道，这是大家的一个感受。在这种情况之下呢，这个路灯其实它已经逐渐的演化为一种对于这个专制的象征。所以，巴黎装路灯之后啊，每次就是有这种起义或者说有这种什么骚乱的时候。路灯就经常遭殃。后来到了法国大革命呢，啊，因为大家本身对于王权、啊、对于贵族阶层非常不满，所以呢，他就行使了公共绞刑架的这么一个功能，很多人就被处死在这个呃路灯之上了。你比如当时路易十六的这个财政部长啊，这个约瑟夫,夫·福伦，他就是直接被吊在路灯上了，而且他好像是大革命期间第一个被吊在路灯上的这这个人。这个大革命期间，法国有好几个路灯都非常出名，演变成了很出名的这个。脚印架就是很多人跑去打卡，说瞻仰一下这个革命圣地，这是什么感觉啊？就是发展到这这样一种地步了。大革命之后呢，掉路灯这个事儿也逐渐成了法国的一个民族传统，或者我们说传统异能的这么一感觉。啊。就以后巴黎人再起义啊，这街上的路灯还是会先遭殃啊，还是会先被毁坏啊。而且当然遭殃的不光是路灯啊，还有这个路灯上挂着的这个、这个、人。你比如有一个非常著名的桥段，就是这个雨果，对吧？法国作家雨果。他在悲惨世界里面就有这么一个，就有这么一个描写吧。他说，一个流浪儿童在1832年，就是1832年法国大革命已经过了啊。他说 ，1832 年的六月暴动的时候，这个儿童就说：“他说你们这儿还点着路灯，朋友们不必遵守秩序，砸烂它。”然后这个流浪儿童就向着这个路灯开始扔石头，咔嚓一响，灯摔到地上，灯盒的玻璃破裂，旁边。有人随即惊叫道：“又是93年了，又是93年了。”这个你听一听，这个其实是一个非常有时代感，甚至我觉得有点诡异的这么一种描写。那么这里说的93年呢，其实指的就是法国大革命啊，就是法国大革命。那么一直到现在，这个东西还是具有强烈的象征意义，一直到现在大家也会这么说啊。但是这个我就不多讲了，这个大家应该也多少了解一些。那么聊到这儿呢，我觉得大家可能还有一些地方可能不太懂啊。就是、说你，你前面不是说什么咖啡什么的嘛，你怎么好像没提到啊？那实际上呢，我下面就是讲喝咖啡这个事儿。我觉得这个也是一个非常有宿命感的这个事儿啊。这个、你可以说，因为祖父啊，就是路易十四啊，因为路易十四的一些行为，那么他的孙子啊，或者其实更准确来讲，应该是重重孙子，啊，因为他们并不是祖孙三代啊。这个路易十六他承受到了命运的后果。路灯系统建立起来之后呢，巴黎开始流行一种新的，应该说社交场合吧，就是咖啡馆，就咖啡馆开始在巴黎开始流行。其实这个说起来呢，这个咖啡馆并不是巴黎人发明的，就当时英国、荷兰早在巴黎这个出现之前二年就已经有了。但是巴黎这个咖啡馆有不太一样的地方啊，主要有两点，一个是因为它有这个路灯系统啊，有这个夜生活，所以它一般会开到很晚啊，一般会开到晚上十一二点啊。你看这个时间比现在这个星巴克开的都晚。再一个就是巴黎的咖啡馆，一般都非常注重装修，就是它们内部的装饰都非常有格调啊。当然，这个跟巴黎的城市的这种奢华感是相符的。包括里面的什么桌子、椅子啊，喝咖啡这个吃点心的这种餐具啊，一般都是非常讲究。你可以理解为非常有设计感。所以说呢，在这种情况之下，这个巴黎的咖啡馆就混合了不同的阶级属性。当时那个年代啊，欧洲喝咖啡的这些人主要还是普通大众，他跟我们现在不一样。我们现在好像一说喝咖啡，大家感觉好像。就很小资对吧？但在实际上呢，当时是这个咖啡是劳动人民的大众饮品啊，可以这么说。但是呢，又因为它这个环境都很不错，所以很多上流社会的人也会去，就是一个咖啡馆里面坐一坐。包括很多文化名流，你比如启蒙运动这些人，刚才说伏尔泰啊、卢梭他们，包括很多当时著名的剧作家、文学家啊，以及各种什么革命家是吧？理想主义者、煽动家啊，就是经常聚在这个呃咖啡馆里面，而且一坐就坐到很晚。那么这个时候呢，咖啡馆它已经变成了法国一种非常特殊的一个存在吧。首先，它在某种意义上来说，它成了法国的这个文化中心啊。刚才说这个启蒙学者，对吧？就是坐这儿什么聊平等、聊博爱、什么聊自由。大家知道这个著名的巴黎普罗科普咖啡馆啊，这个曾经聚集了好多名人，甚至一一度成为了这个旅游景点一般的存在啊。那另外一个层面呢，就刚才说这些革命家啊、理想主义者，他们在这儿发表各种演说，对吧？策划各种行行动吧。咖啡馆在这个层面上又变成了一种政治运动的策源中心。然后第三个啊，这个、咖啡馆里面最不缺的就是普通人，或者一些呃传闲话的、管闲事的一些，包括三教九流的人都有。所以在这种情况下呢，这个巴黎的这个咖啡呢，它有点像一种，我觉得是有点情报交换中心的这么一种感觉了，就是里面乱哄哄的，可以听到各种人物的发言啊，然后又有革命家，然后又有普罗大众啊，然后你又不担心说你说话会被警察听到。啊，于是到了晚上，大家喝点东西的话，就是这个情绪往往就会特别激动啊，就是特别容易酝酿一些事儿吧。那所以呢，有了我们后来大家常听到那个说法，说这个法国大革命其实是从巴黎的咖啡馆里面开始孕育的啊而且呢，据说1789年这个“攻占巴士底狱”的口号也是从咖啡馆里面喊出来的啊。当然，这种说法呢可能有一定夸张之处，但是它基本层面上来讲呢，确实符合咖啡馆这种定位啊。所以呢， 1 7 8 9年的时候。这个法国大革命就爆发了，啊、当然呢，实际上法国大革命是一个非常复杂的事儿啊，它不是一两句话或者一两个简单的大词就能分析清楚的，对、啊、什么旧制度与大革命啊，这个、托克维尔写那么厚，他都是分析这个事儿的呀。反正无论如何吧，就各种原因啊，就让法国的矛盾在路易十六的时代爆发了。这个导火索我们课本上也学过，就是国王召开三级会议，强行征税，然后法国资产阶级坐不住了，法国人民也开始行动啊，大革命正式开始爆发。那当时包括王室在内的贵族群体，至少有几万人被处决了啊！包括被挂路灯上的、送断头台的啊！包括这个路易十六和玛丽王后，他们两个就是被送上断头断头台了嘛。然后整个波旁王朝也是在经历了这个路易十四的这个可以说高光之后，但是也终于在路易十六这一代啊，相当于被这个革命给终结了啊！虽然后面他有所复辟啊，不是路易十八而复辟嘛？但实际上我觉得这个波旁王朝气数已尽吧，你可以这么说。这是你可以想想啊，就是这个路灯这个事儿本身啊，它。激化了社会矛盾，它成了一种王权专制的象征。最后呢，在结束王权专制的这个行动当中，它发挥了一种功能，就是把人挂路灯了。然后后来呢，这个路灯可能又在某种程度上吧，变成了革命的一种象征。所以，你可以说算是路易十四种下的这个因，然后路易十六收到的恶果。其实，路灯来讲，它肯定不是什么本质原因，它只是一种象征。但是最根本的层面来说，还是法国王室这个统治它出现了问题啊，对吧？你说这个咖啡馆它孕育革命，它也不是咖啡馆本身有什么作用，而是坐在这里面的法国思想家、法国呃知识分子以及法国人民啊、呃、法国资产阶级这些人，他们共同孕育了这场革命。那么聊到这儿呢，我们的节目也基本上结束了啊啊！我觉得大家听完这节目呢，可以打开窗户是吧？或者下次出门的时候，你可以观察一下大街上这个路灯。啊，你可能会有不一样的感觉了，你瞬间觉得这路灯有历史感了，有沧桑感了，啊，有这个文化的感觉了。那么说，如果这期节目我想表达一个什么道理的话，我觉得也是很难说，因为什么呢？因为历史是错综复杂的，对吧？历史给每个人都带来了不一样的感受和教训。如果你一定要总结，你要一定要想从历史里面学到什么教训的话，那我觉得其实就是我们没法从历史上学到任何教训。其实一切当代史都是历史嘛。对吧？人类本质都是复读机嘛，很多事都是循环往复的，像路灯一样，每天开，每天闭，循环往复。但是人就是很难从中学到东西、啊、也只能承受自己的命运啊，因为你并没有承担起历史的责任，也没有承担起命运的责任，那么你只能承受历史的苦果，承受命运的恶果，好吧？这个就是我们今天的民音电波节目啊，感谢大家收听，我们下期再见。